0: Hallo und herzlich willkommen zum 41. Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast. Luck, Luck was, slash, wie geht's?
1: Ja, Arsch, äh, letzte Woche krank gewesen und aus irgendeinem Grund ähm, leben wir immer noch in einer Zeit, wo wir glauben, dass wir die Zeit, dass wir uns das Leben noch schwerer machen müssen und im März noch einmal eine Stunde nach drehen müssen, vollkommen unnötig, an einem einem Samstag die Uhr eine Stunde nach vorzustellen. Du kannst eine Stunde weniger feiern und eine Stunde weniger schlafen. Hölle und ich finde es vollkommen unnötig. Ich verstehe es bis heute nicht.
0: Äh, ich weiß gar nicht, die, die richtige Zeit ist, glaube ich, die Win- ist die Winterzeit die richtige Zeit oder ist die Sommerzeit die richtige Zeit? Das
1: ist eine ideale, und das ist perfekt, dass du das richtig gemacht hast, mein Freund. Du bist natürlich der absolute Gott, was das betrifft Wieder mal, Das ist die Twitter-Poll-Question
0: des Tages. Wir krachen gleich direkt rein. Was ist die richtige Zeit? Winterzeit es oder Sommerzeit? Es wäre urgeil, Zeit? wenn es Zeitzeugen gibt von der Zeit, wo es das eingeführt haben, der das nochmal weiß.
1: Ich habe gedacht, das war immer schon so. Ich habe auch keine Ahnung. Erstens, mal, Nein, das haben auch, sie, das sie
0: haben sie irgendwann eingeführt zum Energiesparen. Ne? Es wird jetzt sicher auch grüne Leute geben, die uns jetzt schwer attackieren.
1: Wo, wo Energiesparen? Wir leben um, in einer Zeit, ich, wo ich den Computer auftreten lasse die ganze Zeit. Es geht Nacht. um
0: so Straßenbeleuchtung. Ja, stimmt. Was oh, redet man da? Was reden wir? Was Straßenbeleuchtung.
1: Was, 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 was frisst sowas Strom? Gar nichts. Also, twitter weil wir gleich da sind. Was ist die richtige Zeit? Winterzeit oder Sommerzeit?
0: Beziehungsweise muss ja gar nicht jetzt da stimmen, ich, ich will, ich will, was, ich, ich ja will. Ja, ja, aber ich, was ist für euch die richtige Zeit? Hm? Ich, hm? 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 ich bin ja immer der Sommertyp. Glaubst du, gibt es Leute, die trotzdem in einer, in der anderen Zeitzone bleiben. Einfach als Hardliner, weil es über für alles Hardliner gibt. Der so sagt, hm. ist mir wurscht, ich zieh's durch. Ist es als Kultur.
1: Sicher. Gibt es irgendwo Kommunen, ich, die, dass, die das machen?
0: <lacht> Nein, ich stell dir
1: vor, es gibt per se solche veganen, ich, alternativen Leute, die vollkommen ich, ich alleine schon, leben. Ich sogar
0: schon wieder feiern. Irgendwie, wenn einer okay. sagt so, ich bin noch immer in der Winterzeit und kann machen, was ich <lacht> okay. Weil es wäre irgendwie
1: so, als wenn du sagen würdest, weißt du, 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 hast so eigene Behandlung, okay, weißt du, Vegetarier, wenn, es so beim Essen gibt, so, okay, ja, ich bin Vegetarier, okay, du ich kriegst ein Winterzeitler. eigenes Menü, genau so ist Morgen es. Bin, Winterzeitler. Äh, wir machen den Termin morgen um 10, du kommst um 11, ich, du bist Winterzeitler, ich weiß nicht. Wo das ist, halt toll, wo ist genau.
0: der Herr Martinek? Äh, Winterzeitler? Der ist Winterzeitler. Ah, alles klar. Okay, ähm, zur letzten Woche noch einmal lag, ähm, Du wirst überrascht sein, oder auch nicht, 53% der, Leu- äh, Prozent der Leute sagen, Ostern ist unterbewertet. Ist jetzt nicht die Welt, aber unterstreicht ein bisschen deine These, zeigt mir aber auch, wir sind viel zu wenige, die für eine Revolution sorgen können, um die Osterferien zu verlängern. Wie geht's dir dabei?
1: Große Enttäuschung, die Leute mögen anscheinend keine freien Tage. Ähm, das heißt, wir, sind, wir haben anscheinend unsere Zielgruppe vollkommen verpasst. Unsere Zielgruppe sind eigentlich faule Leute, die nur Madden zocken wollen und... Ja, das ist anscheinend nicht der Fall. Leider muss ich sagen. Ähm, Würde mich aber auch interessieren. Es wäre mich interessiert, wenn die Leute noch drunter geschrieben hätten, warum es nicht unterbewertet ist. Das wäre interessant gewesen. Ist nicht stark. Okay.
0: War eh einige Dinge ähm, ist für Wappler Detti Wappler, ganz stark. Nice, nice. Wer ist
1: Detti FB? Wer ist, ist von der Footballer?
0: Cooler Typ. Taugt letztes, ja, ich, letztes Jahr auch, der hat gutes Fantasy-Knowledge immer.
1: Shoutout an DTFB, falls ihr das hört, wahrscheinlich nicht, <lacht> aber auf jeden Fall saugeil, sehr, 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 sehr cooler Typ.
0: Uh, aber ich bin ja dreckig, ich werde gleich unseren Podcast mit at DTFB. Ey, du okay. bist, werd, was du so richtig bist, an Gott. Ich werde ihn so richtig anschießen. Okay, also. <lacht> um, zweites Kleineres Thema von letzter Woche. Wir wissen noch immer nicht genau, woher sie kommen oder wer die Twitter-Porn-Girls sind. Ja, das Aber Steps zum Beispiel unser Freund, hat einen netten Funk gemacht, Valerie McAllister. Ich habe natürlich gleich das Profil angeschaut und will von dir jetzt direkt wissen, Steps. Ähm, auf der Twitter-Porn-Girls-Skala, stone Luck, twitter Twitter-Porn-Girls-Skala, 1 bis 10. Was gibst es dir? Natürlich 10, Hammer. 1. 10 ist immer nur die Freunde. dann Freundin möchte die ich auch von dir wissen, wenn du dir die Bio anschaust, es steht sie wird auf dich warten. Ich möchte eine kurze eine kurze Detaillierung. Wo wird sie auf dich warten? Was äh, was kannst du dir da erwarten? Das, das ist zu viele viel auf- Fragen offen. Vollkommen ja, richtig. ja, voll. Und das ist auch unsere Herangehensweise. Ab jetzt, wenn man so irgendeiner, der eine catcht, sofort Scala, Stone-Luck, äh, point girl Scala 1 bis 10 und kurz die Bio checken, hört ähm, dann, was da abgeht.
1: Ich habe da auch eine gefunden, Caroline Camper heißt sie, ist natürlich vollkommener realistischer Name auch. Äh, mit dem vollkommen auch sehr realistischen Ad Caroline Caroline 74736480 <lacht> ist natürlich ein leicht zu merkender Adname, sehr populär. Ähm, ihre Bio sagt Just Can Sperm on Me. Was übersetzt hm. heißt? Einfach, du kannst spermen auf mich, was <lacht> fantastisch ist. Und dann nicht Click on-Site, sondern Push on-Site. Und das Foto ist eine gefotoshoppte Acht.
0: So, so, so viel dazu. So auch noch kurz, ähm, Arbeitskollege hat auch eine gefangen. Und das war genau die, die ich letzte Woche gemeint habe. Diese mit die den blauen Haare. Das ist die, die kommt mit tausend Namen. Hat die schon jeder irgendwie einmal gehabt? Die ist geil. Die ist so eine richtige Bitch. Aber weißt du. Die hat <lacht> schon jeder gehabt. Das ist eine richtige Bitch. Next! Okay, ähm, Gott sei Dank für uns, Lack. Die Skandale in der Offseason reißen, reißen nicht ab. Wenn schon nicht in der Regular Season, <lacht> liefert Sage Jones wenigstens in der Offseason ab. Ähm, was geht? Das sind schwerst verstörende Bilder. Ich, ich es nicht ganz deuten können. Du musst mal, musst mal helfen, Lack.
1: Zuerst, es geht los mit
0: <lacht> Fight for Jesus. Mit wem? Gegen wem? Warum? Äh, dann oh. will er springen aus dem 30. Stock? Warum nackt?
1: Sogar Jesus hatte etwas um sein Gemächt am Kreuz. Warum nackt? Warum nackt? Ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Dann will er springen aus dem 30. Stock. Wenn ich einen Haber habe oder mein Bruder will aus dem 30. Stock springen, ist völlig drauf. Ich versuche den ja irgendwie wieder ins Zimmer zu drängen und ein bisschen zu isolieren. Nein, er entkommt ihnen, rennt ins Erdgeschoss, nackt, tretet mit barfuß, mit blanken Fuß eine Scheibe ein, durch die Scheibe, schneidet sich anscheinend, ich weiß nicht, alles auf, was man haben kann, kommt wieder rauf in den Stock, wo das Zimmer ist, und jetzt kommt, Dann sind Blutspuren auf circa einen Meter Höhe über den ganzen Gang. Warum auf einen? Was macht er dann noch? Was geht dann noch ab? Also, also erstens einmal, wenn er die Glasscheibe durchbrochen hat, was er gemacht hat. Ma- Wahnsinnskick. Kicker. Wahnsinnskicker. Wahnsinnskicker. Wahnsinns-Kicker.
1: Wahnsinns-Kicker. Ta- 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 Talent vollkommen äh, ungehauen. Story, das lässt einfach viel zu viele Fragen offen. Ich es kann da nicht. oder? Ich kann dir eines sagen. Anscheinend Buffalo, place to go. Vergiss Spring Break, vergiss <lacht> Amsterdam, vergiss Las Vegas. Buffalo ist das place to be. Wir kennen alle die Bill's Mafia. Butt Shots, das heißt Shots trinken aus dem Arsch einer Frau. Fantastisch, nicht jeder Frau, natürlich ich <lacht> sicher ähm, Aber auch Frauen aus schon von Männern. Außerdem, äh, dann kommt es weiter. Äh, brennend auf Tische springen. Dann, wie gesagt, Say Jones, nackt für Jesus kämpfen und jetzt aus dem letzten Jahr, Cyrus Quanjo, der hat letztes Jahr noch bei den Beats mhm. gespielt, wurde nackt, nachdem er über einen elektronischen Zaun geklettert ist, <lacht> nackt, in einem Feld gefunden und hat die Polizei, die, sie ein, die, die eingetroffen ist, gebeten, shoot me. War er nackt? Er war nackt. <lacht> not fully closed. Der, der Report sagt, not fully closed, closed ist wahrscheinlich nackt. Das heißt, erstens mal, was ist das für ein Zeugs, wo ich mich immer ausziehen muss? Nicht unbedingt die beste Gesellschaftsdroge. Nicht unbedingt die beste <lacht> Gesellschaftsdroge. Hat vielleicht, vielleicht sollte man da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Don't do drugs, by the
0: way. Ja, äh, switchen wir kurz rüber. Ähm, bleiben wir aber in der Division. Äh, Duran Harmon, <lacht> Safety von den Pets. Auch geil, geiler Typ. Mit 58 Gramm Gras in einer erste Drei Pfeifen mit Cannabisöl. Und das Geilste, haltet euch fest. Eine mit DHC versetzte Süßigkeit bei der Einreise nach Costa Rica. Er wollte sich anscheinend einen netten Urlaub machen, aber lag äh, er ist Millionär. Warum? Er wird doch irgendwem finden, der ihm das machen kann oder dort in Costa Rica. So, das kann nicht, die erste Frage kann
1: nicht sein. Warum lässt er sich nicht das von einem Typen in Costa Rica aufstellen, das Gras?
0: Die große Frage muss sein, was mache ich mit 58 Gramm Gras? Die, die wichtigste Frage in dem <lacht> Ding, lag, du hast das nicht... Welche Süßigkeit war mit THC versetzt? Ein Schlecker, ein Zucker, ein Schokoriegel, was geht? Ja, die große Frage wird sein, würdest
1: du, willst du, das es schnell einfach? Das heißt, soll es etwas sehr, sehr Süßes sein, wie, keine Ahnung, so Traubenzucker oder so mit THC versetzt? Oder bist du mehr so der Genießer und hättest es gerne auf einen Lollipop oder so? Glaubst du, dass
0: er dorthin gewandert ist, zu dieser Kontrolle, in der einen Hand die Eisdose, wo es schon drinnen war, in der anderen Hand zum Beispiel ein Schlecker und dann auf Lässig hat er das so hingestellt bei der Sicherheitsding und so durch, hat es durchfahren lassen? Es muss so, oder hat man ihm so raus? Es muss flügt, vor allem so oder?
1: gestunken haben. Ich meine, Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist aber, es ist geil.
0: Mich interessiert das Zeug mittlerweile mehr, als, 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 als wer wohin geht. Und das ist einfach fantastisch. Ich bin schwerst interessiert. Und ich muss auch sagen, ich bin froh, dass die Offseason eben noch so lang dauert. Die ganzen Cancun-Urlaube von den ganzen Stars kommen noch. Oh, ich habe ich hab,
1: ich hab auf Instagram gesehen, Devante Adams ist gerade mit Haha Clinton Dix, J. Ron L. Elliot und sowas, irgendwo in den Bahamas oder sowas, da kommt auch noch was. Es, schreit, auch, es
0: schreit nach, kennt Sie den Film, Für das Leben... Eines Freundes, wo <lacht> einer unten bleiben muss und ganz, ganz derb. Lack ähm, Offseason, du hast irgendwas angekündigt, du hast was Großes für uns. Ja, die Offen- auf jeden Fall. Wir
1: müssen, dieser Offseason schenkt uns so viele Skandale und so viele tolle Momente. Wir haben da jetzt zwei noch gar nicht besprochen. Golden Tate in einem amerika flaggen fängt eine Bierdose und sie. Damn, das ist fantastisch. <lacht> Sein Gronk-Moment und speaking of Gronk, mehr als Gronk, Huckepack auf Shaquille O'Neal, muss ich nicht sagen. Erstens, was für ein Tier ist ihn, wenn er Grog einen Elefanten auf seine Schulter nehmen kann und damit tanzen kann. Wir werden diese Momente sammeln, weil die Offseason dauert ja noch. Das Schöne ist, dass sie ja. dauern noch. Mittlerweile können wir auch gar nicht mehr sagen, man kann es ja gar nicht mehr toppen. Say Jones kann man eigentlich nicht toppen. Wir werden auf jeden Fall ganz zum Schluss der Offseason, ich sage mal vielleicht im. April, Mai oder sowas, wenn es ein bisschen ruhiger ist oder so, nach dem Draft oder so. Ja, ich glaube, wir
0: sollten uns wirklich Zeit lassen, bis <lacht> zumindest nach die Otas oder so, wo noch so die Kurzurlaube eingestreut werden von Leuten. Es ist ja, ja immer wieder so. Du hast recht, du hast recht. Während andere Leute sich ein bisschen abschwitzen im, ja. weiß ich nicht, ähm, Trainingslager ja, in richtig. den Freiwilligen, gibt es noch immer Leute, die auf Koks, weiß ich nicht was, alles machen und keine genau, und, und
1: und 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 wir werden den Highest Moment of the NFL Off-Season küren und diesen dann kunstvoll auf ein es T-Shirt drucken lassen und dieses T-Shirt werden wir dann äh, verlosen, könnt es dann noch erwerben und sonst was, kommen dann Infos raus, aber freut euch, weil wir haben sehr, sehr viele Künstler als Freunde, wir selber sehen uns ja auch irgendwo als Künstler, aber keine Zeichner, wir haben aber so, solche Leute, wir werden ein tolles T-Shirt drucken und ich meine, allein wenn ich dran denke, sehe einen also, nicht Say Jones, ich, ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass es Gronk wird. Gronk, in den Huckepack auf einem T-Shirt. Wer will das nicht haben? Auf alle Fälle. Um, Mörderisch. Freut euch, da kommt einiges. bitte Real Talk, Luck? Ja, ich mein, bisschen so in-between, Bullshit und Real Talk. Okay. Ist die neue NFL-Rule, äh, Catch-Rule, die jetzt, be- die jetzt beschlossen ah, belehr mich, bitte belehr mich. Ich möchte nicht, ich lese einfach nur vor, dass ist eigentlich der Abschluss des muss halt nur aber kurz, auch ich, Bullshit ist. Ich
0: noch, immer Ich schicke kurz vorweg, ich habe mich eigentlich eh immer relativ gut auskennen. also ich weiß, was ein Catch ist. Ich und fand Moment. die Catch-Rule also,
1: auch eigentlich nicht so schlecht, warum auch wenn es fürs nackte Auge, dass zum Beispiel der Jesse James Catch kein Catch war. Fürs er war nackte kein, Auge. Ja, für Wie? das ungeschulte Auge, für Leute, die zum ersten Mal Fußball schauen, ist es Ihr das natürlich merkt, nicht das logisch.
0: Podcast Part 41 ist The Naked One. Ja, also definitiv. Wie
1: oft haben wir zum Nackt gesagt? Fünfmal? So um, also, the new rule defining a catch includes one, control of the ball, second, two feet down or another body part, ist noch alles okay, a football move such as, also ähnlich beschreiben sie den, mm-hmm. a third step, mm-hmm. ist okay, reaching, extending for the line to gain, ist okay, und dann or the ability to perform such an act, was übersetzt heißt wie die, die Möglichkeit f- zu einem Akt zu machen. Mhm. Ja, ich habe die Möglichkeit gehabt. Bitte, lass es einfach wirken. Und jetzt beginnen wir mit den echten NFL-News.
0: Okay, ähm, echte NFL-News. Ähm. Ja, Su hat jetzt seine Heimat gefunden. Er ist zu den Rams. Ich sag's, wie es ist. Ich war schon immer Team Grab. Deshalb. Habe ich schon Talib nie wollen. Jetzt ist er bei den Rams, jetzt mag ich sie noch weniger. Sue jetzt auch schon. Das ist für mich schon so, so Super Power, Super Team, macht sich für mich allgemein einfach immer unsympathischer. Was sind deine Outtakes dazu lag? Vielleicht irgendwas, was reeller oder relevanter ist als meins.
1: Naja, es ist schon arg. Also es ist, äh, man muss schon eines sagen, ähm, du hast jetzt Interior man in dieser Division dürfen sie sich freuen dürfen, zweimal gegen Sue und gegen äh, gegen Aaron Donald dran. Das Mantra dieser Offense wird sein, und das macht auch Wade Phillips sehr, sehr gerne, äh, Mach schau, dass du One-on-Ones hast, was du so viele One-on-Ones wie möglich bringen kannst. Bring fünf, weil du kannst dann irgendeinen nicht, nicht doppeln und dann war's das. Irgendeiner von denen wird durchbrechen. Donald oder Sue werden jede regelmäßig durchbrechen. Das ist einfach so. Du wirst nicht beide doppeln können, das geht nicht und macht natürlich in Kombination mit einer fantastischen Secondary, erinnert es mich ganz stark an die Denver Broncos Super Bowl Defense, auch unter Wade Phillips. Starke Charaktere, das ist sicher ein großes Problem. Also ist nicht ein Problem, aber es ist eine Gefahr natürlich. Mhm. Aber das ganz, ganz große Problem, das ich sehe, was eigentlich gar nicht so behandelt wird, ist der Druck, der auf den auf dem auf dem Quarterback jetzt ist. Goff, äh, nachdem er letztes Jahr ja eigentlich sozusagen so ein bisschen so als der Joystick fungiert hat von dem Controller von von McVeigh, das ist jetzt dieses Jahr aber kein Geheimnis mehr. Das war letztes Jahr alles neu. auf Fans auf werden sich darauf eingestellt haben. Sie haben nicht, ich meine korrigiere mich, sie haben nicht wirklich in der Offense was erledigt. Sie haben ihm nicht mehr Receiver gegeben, sie haben immer noch keinen wirklichen Tight End. Im Draft wartet nicht viel, das finde ich ein bisschen riskant. Das ist ein bisschen Defense Wins Championship schon, aber Offense muss auch da sein. Bringt ihm sehr viel Druck. Ob das ihm für seinen so jungen Quarterback jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ich hätte ihm eher ich hätte eher auch noch mehr geschaut. Ob sie es so brauchen, weiß ich nämlich nicht. Nimm, nimm die Kohle, hättest du dafür vielleicht einen einen Wide Receiver einen getradet oder was auch immer, die traden ja so gerne. Mhm. Wäre für mich klüger gewesen. Ja, Sag ich, ich finde
0: auch, also, sie verlassen sich da halt sehr auf Woods und Cooper Cup, die sie glauben halt, dass das wieder so funktionieren wird und eben Gurley und... Ja, aber Gurley so.
1: hat, ich glaube zum Beispiel Watkins ist sicher jemand, der
0: nicht viele viele catches gehab, äh, gehabt hat oder sonst, aber der hat einfach auch viel Aufmerksamkeit gezogen. Also alles, Jetzt hat ja. er nicht mehr. Ich, und noch <lacht> einmal, es, man glaubt es nicht, aber ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, ähm, Sammy Watkins hat mit die meisten Reds und Targets gehabt, seit er dann dort war. Es ist schon so, du, es ist kann man diskutieren, wie man will und er ist jetzt auch nicht mehr da, also wird sicher interessant sein, wie die Offense das alles aufnimmt und ich sage auch ganz ehrlich, die Defense ist natürlich von der Papierform super Leute, und aber muss man auch einmal aufs Feld
1: bringen. Ja, aber ich glaube, ähm, ich glaube, also in der Division sind sie sowieso Favorit für mich, ich sehe ja, da keine o die das ich blocken. Ich finde schade,
0: dass, dass Seattle immer gegen die Rams, ich habe es schmerzhaft im Fantasy erfahren, immer ja. ziemlich abkackt, aber ich weiß, die Seahawks haben jetzt auch nicht so viele Sympathisanten, sage ich jetzt einmal unter den Hardcore NFL Fans, aber ich würde jetzt auch gern sehen, dass sie einen richtig, aber richtig drüber fahren. Ja,
1: es wird es wird interessant, aber sie sind auf jeden Fall natürlich jetzt ist jetzt äh, unser unser Kollege der Julian Vesvaldi hat auf, auf, auf Twitter natürlich richtigerweise geschrieben, letztes Jahr haben wir alle die Raiders und die Bucks schon im April äh, zum Super Bowl Favoriten ernannt. Das tun wir auch dieses Jahr ein bisschen mit den Rams nur ich muss ganz ehrlich sagen, keines der Teams in den letzten Jahren hat sich in einer Offseason eigentlich zwei All Pros geholt mit Sue und Peters. Und das, und wenn wir uns, und Talib müssen wir auch noch dazu rechnen. Ja. Das ist wirklich, das ist Munition, aber on masse und ist für mich auf jeden Fall Favorit in der NFC derzeit. Das ist das Beste. Wild, wild West auf alle Fälle. Ne? Auf jeden Fall. Na, wobei, die Division finde ich ist, ist, ist einfach zu gewinnen. Cardinals nicht wirklich sehr, sehr stark. Uh, Seattle im, anscheinend im Rebuilding Mode. Jimmy Garoppolo ja. einer soll jeder denken, was er darüber will. Jeder weiß, ich
0: sage das nicht for real. Ja. Uh, luck bleibt ein uh, Thema Hotel. Ja, um, yeah, Trade, nicht Trade, uh, was gebe ich her? Gib mir was her. Ganz einfach, Hotel wird nicht getradet,
1: äh, furchtbar nervig meiner Meinung nach, das ganze Thema. Am geilsten Fall ich noch die Diskussion, Stoni, 33, Pick okay oder 33 und 41? Nein, oder 42
0: und 17er, und ein Second-Rounder und vielleicht irgend so ein Backup-Guard. Na,
1: du kannst keinen Backup-Guard geben, du musst den Backup-Guard geben. Wenn du den Backup-Guard gibst, dann muss es der 43er sein,
0: der 81er und der 54er. Was ist mit dem Long-Snapper... Panther-Combo und ah, den Third-Rounder.
1: snapper das geht gar nicht. Aber für einen, für einen Third-Rounder und für ein und für 14 nehme ich ihn. Okay. Ich, Was, jetzt, aber äh, mit dem 15er wird es schwer, ne? Furchtbare Diskussion. Meiner Meinung nach es ist das war wirklich so ein bisschen so die Suche nach einer, nach, nach neuen News, weil die, man muss ja ehrlich sein, die Off-Season war eigentlich bis auf die paar heißen Dinge, die passiert sind, eigentlich langweilig. Wir müssen sagen, die Free-Agency ist schnell vergangen. Ja, stimmt. Und, und, und das, finde ich, ist ein bisschen so eine Suche danach, nur weil der Mario das sagt, natürlich sagt er das, aber er sagt es ja deswegen, weil er ja auch, glaube ich, Druck machen will auf das Hotelcamp mhm. mit der Vertragsprengung und sonst was, den zu traden ist Hotel Irrsinn. möchte auch ist Druck Irrsinn. machen auf ja, aber es Money. Ist sicher, aber es ist es ist Irrsinn und es ist eine Suche
0: nach, nach äh, ja, es ist einfach Spekulation, es ist dämlich. Okay, um, sind wir ready für Stone Luck, Draft Scenario? Best Case, Worst Case. Okay, äh, letzte Woche haben wir begonnen. Ähm, gehen wir es kurz durch. Die, ich sag die ganzen Best Cases. An eins Sam Donald, an zwei Josh Rosen, an drei Josh Allen zu den Jets, an vier ähm, Saquon zu den Browns, an fünf Baker Mayfield zu den Broncos und an sechs die Colts mit Bradley Chubb. Wir sind bei Nummer 7. Tampa Yo. Bay Buccaneers. Stony, tell me something about the Buccaneers. Was, was, was <lacht> haben die Buccaneers dir, was gemacht? in dem... In der Free Agency, ähm, ihre Top-Needs davor waren auf alle Fälle sicher Edge Rush, Cornerback, Running Backs jetzt da, wo Martin weg ist und und die anderen zwei, sag ich jetzt mal, Semi-Performen. Ähm, sie waren der zweit, das zweitschlechteste Team, was eben Edge Rush-Druck von den Seiten ähm, ausmacht oder wo sie da gestanden sind, zweitschlechtest eben. Mit Brand Grimes hat man... Zwar einen Cornerback-Safety, den man resigned hat, aber es ist natürlich sicher ein Need gewesen. Ähm, Evans hat man verlängert, ähm, man hat zwei Defensive Tackles, also Def- zwei, man hat Baker gehen lassen und Martin ist auch weg, waren nochmal 10 Millionen, haben so circa 80 Millionen an Cap Space gehabt, was jetzt da vor kurzem war. Sie haben Winnie Curry gesigned und sie haben für JPP getradet, das heißt stark. Genau, das heißt, für an den Ends-Positionen, gerade der Edge-Rush wäre jetzt einmal, sage ich einmal, kurzfristig sicher gedeckt, oder?
1: Ist auch meiner Meinung nach bis auf Chubb mhm. in dem Draft einfach kein wirklicher Spieler da, der auf sieben ein Gamechanger ist. Auf sieben nicht, aber auf sieben nicht. Mehr okay. sag ich nicht. Okay. Stimmt. Aber auch all und für sich kann ich allgemein sagen: Edge Rusher-Klasse schwach. Mhm. Man merkt immer in der Offseason auch, ob eine Klasse gut ist oder schlecht. Hier in der Offseason derzeit merkst du definitiv, Leute sind
0: nicht überzeugt von der Edge-Rushing-Klasse und von der Wide Receiver-Klasse. Für mich bleibt dann eigentlich der Konsens, es sollte ein Cornerback sein an 7. oder eben ein DB jetzt da, wenn man so nimmt. Ähm, Running Back eben, ich glaube nur Sekwon wäre es wert, so einen hohen Pick. Der Rest kann man eben später auch noch picken. Cornerback, Luck? Ja,
1: ich sage auch. Also ich finde auch, das Best-Case-Szenario für mich wäre hier Ward von Ohio Dance State. so Ward. Ähm, ja. Toller Corner, äh, mhm. sicher einer der besten. Viele sagen so wie Marshawn Lennimer letztes Jahr und von dem waren wir letztes Jahr schon richtig begeistert. Der würde Sinn machen, macht für mich auch mehr Sinn als einer dieser dieser Hybrid-Leute wie Minka Fitzpatrick oder Derwin James, sage ich ganz ehrlich. Ich ähm, glaube, die brauchen wirklich einen 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 Corner für die nächsten Jahre. Sie haben ja. vor Bayern gegen ja. bei Hargraves so ein bisschen daneben gegriffen. Uh, worst case wäre eben aber auch für mich, weil es oft in sehr, sehr vielen Mockdrafts gezeigt wird, wäre einer der Linebacker. Tremaine Edmonds oder, 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 oder Roquan Smith. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ist nicht notwendig hier, ist auch, ist, ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen, auch mit den, mit den Edge Rushern hast ja. du ein die Front Seven verstärkt. Das ja, nimmt doch Druck halt runter von einem Middle Linebacker. Corner finde ich viel, viel wichtiger. Und wenn du Ward hier hast, nimm Ward, ist sicher die klügste
0: Variante, finde ich. Glaube ich auch. Ähm ich jetzt eben genauso gesehen für mich eben ich glaube cornerbacks mäßig eben wort josh jackson das wort sicher sicher ja, also höher zu nehmen mehr, ich ja, würde also hier ja. auch eben zu wort tendieren glaube auch ja also wie gesagt das wäre
1: für mich ganz für mich wirklich wichtig dass sie hier diesen nie doch sehen das wäre das 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 wär's. es ist natürlich klar Jermaine edmonds da werden viele leute auch das ist einfach wenn der typ, wenn der typ wenn bei jedem meeting das er gehabt hat wahrscheinlich vorher waren alle richtig spitz drauf
0: weil sie ihn gesehen haben und
1: gesagt haben, das ist einfach eine, eine naturgewalte Typ. Mhm.
0: Ähm, ja, 8, Chicago Bears. Ähm, lag Top Needs, bevor diese ganze Free Agency-Phase und so angefangen hat. Wide Receiver, Cornerbacks, O-Line. Ähm, ich sage jetzt einmal, die Cuts eben von Glennon und McPhee haben ihnen noch einmal ein bisschen Kohle gebracht. Ähm, der X-Faktor hier ist natürlich auch Mitchell Trubisky. Es war Zeit, ihm einen Wide Receiver One zu geben und mit dem abgang von josh sitten ist es natürlich auch äh, braucht man irgendwie einen guard gerade bei so einem jungen quarterback ganz allgemein ähm, sie bräuchten hilfe safety cornerback könnte nicht schaden sie haben fuller gehalten das war sehr wichtig was natürlich denen, war, ja, war ein bisschen provoziert von den packers ja. starker move der packers finde ich finde ich super aber ich zahle die kohle gerne ich glaube ich, ich glaube es war nicht schlecht Amokomara amara ge Jetzt haben sie zumindest eben die zwei Corners. Ähm, A-Rob für mich und Dre Burton plus eben Gabriel. Das sind für mich wirklich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, mit die besten Moves in der Free Agency, meiner Meinung nach. Sie haben eben Trubisky Waffen gegeben. Jetzt bleibt eben, man könnte sagen, sie können noch, noch einen Cornerback holen oder die O-Line verstärken. Wenn ich jetzt sage, Sitten weg, lag, ich schieße, ich lehne mich raus. Mein Best-Case wäre hier wahrscheinlich Nelson. Ähm, bin ich bei dir. Ich habe äh, hier beim
1: Best-Case-Szenario auch Quentin Nelson hingeschrieben, weil er äh, jetzt dann irgendwann einmal auf 8 so, kannst du so ein, so ein, so ein hohes Talent mhm. schon nehmen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Hab habe auch hier hingeschrieben, dass du hast, Du sagst, es ist ein ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Ja, genau das. Da würde ich dann auch schon darüber überlegen, hier wäre dann schon Minka Fitzpatrick oder Derwin James mhm. fast schon ein Stil. Kann man sich hier überlegen, würde vor allem auch die Defense klug verstärken. Und das sind halt ziemlich sichere Picks. Ein, ein, ein Fitzpatrick ist ein, ist ein Spieler, da weißt du, der wird dir, auch wenn er nicht vielleicht der Überspieler sein wird, der die 17 Interceptions macht in den nächsten zwei Jahren oder sonst was, er ist ein hundertprozentiger guter Performer in deinem Team, finde mhm. ich halt. Und dasselbe sehe ich bei Derwin James genauso. Ähm, das sehe ich, bin ich vollkommen bei dir. Auch Nelson ist halt einfach ein, yeah. ein All-Pro. Und du brauchst eine gute O-Line für triple das wissen wir, das will auch, soll, ich glaube, ihr Mantra wird weiterhin sein, play good defense, run the ball, daran wird, wird sich nichts ändern, deswegen glaube ich aber auch, worst pick ist äh, der Wide
0: Receiver von äh, von Alabama, Kevin Ridley. Sollte man auch, jetzt bin ich einmal der, wenn sonst immer alle so streng sind, man darf einen Running Back nicht so hoch nehmen, du solltest in der Klasse einen Wide Receiver nicht so hoch nehmen, das ist einfach meine Meinung. Um, es gibt aber sicher auch für jede Position in der NFL, scheißegal welche, es gibt die Beispiele, die First-Rounder und durchgedreht sind, First-Rounder, die basten, es gibt Fifth-Rounder, die mördermäßig steil gehen und die im irgendwo versanden. Bei jeder Position. Du hast Backwaterbacks welche, die abkacken oder die steil gehen und so weiter. Genauso wird es bei Wide Receiver auch das sein. Aber ich glaube eben, es wäre hier eben gescheiter. Nelson, ich lasse mal eben dann auch noch einreden, Fitzpatrick.
1: Genau. Ich glaube eben, das Problem an, an, an Ridley ist, oder beziehungsweise überhaupt an den White Receiver ist, du musst eigentlich, Ridley ist ein super Receiver, aber er wird meiner Meinung nach nie was anderes sein, als eine Nummer 2. Mhm. Wenn du mir jetzt sagst, äh, Starting Day ist Einser, Allen Robinson Nummer 2, Kevin Ridley sage ich super. Mhm. Aber wenn du mir dann sagst, okay, da war aber Zeit gleich am Bord noch, Derwin James, ich nehme ja. auch Joshua ja. Jackson rein, ja, ja. ich nehme ja. auch der, äh, äh, Minka Fitzpatrick rein, ja. dann sage ich wiederum, nicht notwendig, weil ich finde Ridley einfach nicht mehr als eine Nummer 2 wird, dafür ist auch gar nicht gebaut, dass er mehr, mehr dafür wird mhm. und das Antonio-Brown-Argument lasse ich nie zählen.
0: Und ich weiß nicht warum, ich habe auch so irgendwie das Gefühl, dass es eben hier, wenn Nelson hier überbleibt, Nelson wird oder sonst auf die Defensive-Side ähm, gejuiced wird, sage ich jetzt helfen. mal, weil mit A-Rob und Trey Burton, glaube ich, das soll so das Core sein. Plus natürlich Howard, ähm, das soll so Trubisky die nächsten ein, zwei Jahre noch sicher noch helfen. Richtig. Okay, äh, Luck Nummer 9, San Francisco vor den Niners, äh, Murder-Missy-Cole war da. G-G, da. G-G, baby. Und meiner Meinung nach haben sie auch ähm, ihre Needs gut ähm, attackiert in der Free Agency. Ähm, was allgemein ist, sie sind nur die Nummer 26 in 6 gewesen, das heißt, sie brauchen sicher Pass Rush, Cornerback Safety müssen adressiert werden, da haben sie jetzt Sherman verpflichtet natürlich. Ähm, in der O-Line, die auch relativ wackelig war, haben sie Cooper äh, äh, als Guard geholt, Richburg, der Center, Top-Center, der da war, McKinnon als Running Back, was so ein bisschen das Fundament sein bleibt. Sein sollte. Bleibt für mich eben wirklich jetzt ein, ich sag Cornerback Safety oder... Edge-Pass-Rusher. Ähm, dadurch, dass wir bei unserem Best-Case noch zwei richtige Top-Leute haben, die so hybrid sind, sag, wer ist dein Ding? Dann schieße ich nachher meinen raus. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich
1: fände es ich find's hier recht cool, wenn sie einfach, sie haben hier schon den... Äh Ruben Foster vom letzten Jahr, wobei bei dem weiß man ja. auch nicht, gell? Der hat ein bisschen oft ja. the field Issues. Ich, ich
0: hoffe, von dem hören wir noch. Ich hoffe
1: auch. <lacht> also, ähm, ich ich sage ja sag ganz echt, Jermaine Edmonds würde ich hier holen. Weil der okay. ist einfach ein, äh, ein Hybrid-Player in einer Niners-Defense, die sich hier gut einfügen wird. Ich bin ein bisschen der Meinung, dass sie gegen Ende des letzten Jahres gut besser in der Secondary waren und äh, Sherman gibt ihnen für die nächsten zwei Jahre sicher noch genug. Ich sehe hier schon Tr- den perfekten Platz für Jermaine Edmonds, weil tiefer darf der, darf so ein Freak nicht fallen. Du musst ihn dann irgendwann nehmen. Und du kannst ihn vielseitig einsetzen. Das ist das Schöne. Der kann wahrscheinlich auch Nickel Corner spielen irgendwo. Ähm, und das, das, oder, oder Smith, den ich übrigens liebe. Ähm, einer der beiden, das finde ich cool, wenn du den, wenn du den paaren würdest in der Mitte mit, 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 mit Ruben Foster. Weil mein Problem ist, ähm, Minka oder Derwin James, die werden wahrscheinlich schon irgendwo da vorne weggehen, meiner Meinung nach. Mhm. Und das wird dann schwierig. Wenn einer von den beiden da ist, wahrscheinlich macht es dann auch
0: Sinn, dann müsstest du dich zwischen vier guten entscheiden, aber ich weiß es nicht. Ich ich sag ganz ehrlich, beim Combine ist mir zum ersten Mal aufgefallen, jetzt Draftwatch auch, eben Edmonds ist so diese Allround-Waffe irgendwie, kann auch ein bisschen so... Kann auch Passrushen sehr gut, eben. Und ich glaube jetzt eben mit dem nächsten Pick, der dann kommt, ich glaube die zwei, entweder es wird Edmonds dann wird es das nächste Mal Fitzpatrick oder umgekehrt. Ich glaube, nimmt ja. sich da nicht viel. Ich kann mich gerne mit dem arrangieren, dass wir hier Edmonds hinschicken.
1: Wunderbar, das freut mich. Worst Pick übrigens auch wieder. Äh, in einem Wahn, äh, Jimmy G., der übrigens aussieht wie äh, der Typ, der mit seinem Zwillingsbruder in einer Kaugummi-Werbung Beach spielt. Mhm. Ist Fix. Das, das, ist das Geilste. Ähm, ist, äh, sie wollen Jimmy G wahrscheinlich irgendwie Waffen geben und vielleicht sind sie dann ganz äh, kaputt danach und wollen unbedingt Reachen für entweder Satten oder dann eben Ridley, wenn er noch da ist, holen. Fände ich problematisch. Finde ich eben nicht gut. Das wär, du, würdest, du holst dir ein bisschen, du löst nicht wirklich ein Problem. Deswegen sehe ich da so ein bisschen die Gefahr bei den Niners, dass das passiert. Weiß ich nicht. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Niners haben eben so viele Löcher. Ich glaube gar nicht, dass sie hier wirklich viel, ma- viel falsch machen können, wenn ich ehrlich sein
0: darf. Das ist eben das, was ich. Was ich auch so sehe. Du könntest wirklich äh, eben mit diesen Hybridwaffen Cornerback-Safety punkten, du kannst mit Admins punkten, du kannst Rogue Smith. Viel falsch können sie dieses Jahr nicht tun.
1: Ich glaube eben auch nicht, weil vor allem, wenn die Quarterbacks so früh weggehen, wird du auch noch auf dieser Position, werden Spieler da sein, die normalerweise hier nicht sein sollten. Mhm. Durch den Quarterback-Wahn, der, bin ich mir ziemlich sicher, passieren wird, wird, werden Spieler nach unten fallen, die normalerweise hier nicht sein
0: sollten. Punkt. Oakland Raiders. Ich war so Feuer und Flamme auch mit Gruden und hin und her und hab geglaubt, aber das ist wirklich auch eine Free agency ding die ich überhaupt zum nicht verstehe. Vergessen, zum ich ich, ich kenne mich echt nicht aus. Ah, wirklich, ähm, ist das Irrsinn? Ja, jetzt ich sage mal, was ihnen fehlen würde: Defensive Backfield, Cornerback, Safety. Man kann alles. Da kann man alles brauchen. Ähm, sie sind unter den fünf schlechtesten was Passer-Rating-Deep angeht, also lassen eigentlich fast alles zu, was so Gott verboten hat. Ähm, Passrush ist da meiner Meinung nach Inside-Linebacker, aber nicht. Ähm, ja, eben Running Back, ich, ich, diese Situation ist auch eigentlich ziemlich verfahren. Ich würde dieses Jahr wahrscheinlich dann nicht noch einen in den Mix bringen, weil ich mich jetzt schon nicht auskenne, was sie davor haben mit Martin Lynch. Ähm, Jordi haben sie jetzt geholt, deshalb würde ich auch mit Cooper, Jordi reicht in Wirklichkeit. meiner Meinung nach, man sollte Inside-Linebacker oder Defensive-Backfield forcieren. Ich glaube, wenn an 10 eben Fitzpatrick noch da ist, muss er wahrscheinlich ein Raider werden. Da bin ich ein bisschen anderer
1: Meinung. Okay. Ähm, also erstens einmal finde ich Cooper und Jordi Nelson, die beiden absoluten Fantasy-Flops sind jetzt 1 und zwei Receiver. Also mhm. entweder du hast einen Stil nächstes Jahr im Fantasy-Draft oder die beiden verdienen genau das, was sein wird in zwei Runde 6 oder so. Jordi, I love you. Ähm, aber Minka Fitzpatrick, warum nicht? Minka ist kein Cover-Corner für mich. Minka ist aber auch nicht wirklich so der Deep-Roaming-Safety. Minka ist eher mehr so der Typ, der... Im Slot ist, der dann mal dort, der ist einfach vielseitig einsetzbar. Deswegen würde ich da nicht hingehen. Was den Raiders gefehlt hat, waren die Interceptions. Die haben keine Interceptions gehabt. Das war ein Wahnsinn. Ich glaube, die hatten bis Woche 13, kann das sein, keine Interception gehabt. Dann weiß ich, glaube ich, auf wem du
0: hinaus willst. Irrsinn,
1: Joshua Jackson, Joshua Jackson oder G.A. Alexander. Der Fake Magnet. Ja. Einer der beiden wird noch da sein, macht doch mehr Sinn als James, als Minka oder sonst was okay. und da muss man sich dann meiner Meinung nach auch trauen, weil du hast eigentlich keinen Corner geholt, dieses in der Free Agency, du hast in der Free Agency sowieso nur Bullshit gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja, total will, verstörend. Wirklich, und ich bin ich bin hier wirklich der Meinung, hol dir einen Ballhogging-Corner, äh, der dir auch der dir die Turnover bringt, weil das hat dir gefehlt. Und w- was bringt dich jetzt dazu zu sagen, ja, stimmt, aber dieses Mal haben wir es. Nein, also ich glaube, Schier glaub, Alexander von Louisville oder ähm, Joshua Jackson ist hier, muss hier der Pick sein. Okay, meiner Meinung nach. okay. also oder da
0: sage ich, naja, eben ist dann, wenn es um die zwei geht, habe ich sicher Jackson vorne, aber... Ist nicht, ist es nicht, ja, es wäre wär wieder so eine Aktion, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber eben so gerade Fitzpatrick, der dann so ein bisschen mehr abdecken kann, eben, er könnte safety sein, ich weiß schon, er ist dann nichts. Er könnte safety sein, er könnte Cornerback sein, er könnte zwar ein Hybrid-Linebacker sein und er wird dann nichts von dem. Ja, aber Alter, weißt, was hast du? Du hast
1: es ja vorher gesagt sie waren bei welchem, bei welchem Coverage waren sie am aller, am, beim aller, am Deep. allerschlechtesten Tipp? Deep. Minka Fitzpatrick holte Deep nichts. Minka Fitzpatrick ist kein Deep Cover Corner mhm. und das ist das Ding, was du haben musst. Du brauchst einen Corner, der Deep holen kann und Deep, da warten die meisten Interceptions. Okay. Also das Du ist hast das, was mich mit deinem
0: Wisdom überzeugt. Ähm, ja. Du darfst Chosen, Jackson oder Alexander. Jackson, weil er der Ballhawk ist. Ich,
1: ich mag ihn immer noch, ich weiß es nicht, verdammt, ich habe nicht geschaut, äh, was, er für, was er am Pro-Day gelaufen ist in der 40er-Zeit. 4-5 war ein bisschen verstörend, aber das heißt nichts. Es aber es war 4-5-4, glaube
0: ich. Playing Speed ist is, is, ja, is is besser. Ja, aber eben das, das Tape, auch unser Draftwatch, ihr könnt es euch anschauen, er ist wirklich... Das kann, schon ganz, das ja, seine, kann schon ganz... Seine Ballhawk, seine, seine Ball-Skills sind Er Irrsinn. hat, er hat Ähnlichkeiten mit Michael Joseph von University of Dubuque. Ja, dein Mann, dein Mann. <lacht> okay, passt. Um, lang- worst pick. Worst pick, ja. Einer der Linebacker.
1: Einer der Linebacker.
0: Wenn hier ähm,
1: Roquan Smith, zum, in vielen mock die ich gelesen habe, geht hier Roquan er Smith. So ein, ich, ja, ist so ein worst pick. pick? Ich, gl- ja. ich glaube, ja. es wäre... Die, die Middle Linebacker-Position stirbt in vielen, in vielen äh, Systemen aus. Ich weiß, Roquan Smith ist nicht der klassische äh, Linebacker, was das betrifft. Er kann covern, aber das ist, für mich ist Roquan Smith irgendeinen finde ich den mal halt so zwischen 15 und 20, auch wenn ich ihn wirklich toll finde. Er ist für mich Black Keekly. Aber Middle Linebacker ist einfach nicht mehr die Position, die es einmal war. Es ist wirklich so. Ich finde, die wird extrem devalued.
0: Aber gerade in dieser in dieser ähm, Division, wo du eben spielst gegen Melvin Gordon, gegen Hunt. Ja, aber Roquan Smith ist kein ist, ist kein Run-Stuffing-Linebacker
1: äh, eigentlich. Sobald ein, ich habe ihn sobald nicht so schlecht den, gefunden gegen ja, aber Run. sobald ein Lineman die Hände an ihn kriegt, ist er einfach ist er anders. Das ist so. Ähm, Deswegen und aber ich glaube nicht, dass das deine deine Probleme sind. Das ist eben das Ding. Du, du hast doch letztens mit Navarro Bowman dann eigentlich in der Front Seven nicht so schlecht gespielt. Ich meine, ich, mein, ich glaube, ja. das ist eine Position, die du vielleicht noch später äh, adressieren kannst. Ich okay. würde hier wirklich einen Corner holen, weil holst ja, du ja. hier, weil, ja, ja. Weil, weil, weil du, nein, wir sind schon der Best big für Jackson. Jackson. Du hast Mann. mich nein, überzeugt. Nein, weil, Jackson. Ich sag der, mal, weil es, du hast keine Interceptions gehabt und das hat einen Grund gehabt und Sie haben einfach in der Free Agency Sie haben äh, Rashan Melvin oder wie der heißt von mhm. von den Colts geholt. Mhm. Ja, er hat aber eine Verletzungsgeschichte, die ist endlos und ob der dann überhaupt das Feld sieht, ist halt das nächste Problem. Du hast nichts davon gelöst von deinen Problemen in der Secondary mhm. und deswegen finde ich ist er der beste Pick und ein Linebacker ich glaube nicht, Rogan Smith ist ein solider Spieler, aber hier musst du ein bisschen, aufgrund der schwachen Offseason finde ich, müssten sie hier riskieren und mit Joshua Jackson versuchen einen Homerun zu
0: landen. Okay, um, Viele Mox haben ja Smith hier ne, bei den Raiders. Ne? Genau,
1: aber wird es wahrscheinlich auch sein, aber ich finde, das, find das ist ein Bad Pick und das ist mein Hot Take. Hot take.
0: Nice. Das nice. ist meine... Der Maronebrater mein... von Florensdorf hier wieder mit den heißen Kartoffeln.
1: Aber bevor wir weitergehen, lieber Stony, eine weitere Folge mit Stony erklärt finnerisch. In der heutigen Folge habe ich bisher zwei Wörter notiert, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind für unser deutsches Publikum zu verstehen. Ähm... Zum Beispiel hast du gesagt, wenn der Harmen da herumgewandert ist am Flughafen, ob er da nicht einen Haverer hat, der ihm hilft. Der wahrscheinlich schönste wienerische Ausdruck überhaupt ist der Haverer.
0: Sony was ist ein Haverer? Ein Haverer ist ein Freund. Aber nicht so ein Freund, den man nur kennt, sondern ein richtiger Freund, wo sie sagt, auf den kann man sich verlassen, das ist mein Buddy. So ist es. Da gibt es natürlich in wienerisch gleich einen Ausdruck. Akiberer ist kein Haverer. Deswegen, Stony die nächste Frage. Was ist ein Kiewerer? Das ist ein Polizist. Alles klar. Daraus folgt, ein Polizist kann kein Freund sein. Oh, Wollen wir jetzt oh, so äh, nicht sagen, äh, natürlich. Äh, äh, ähm,
1: und eines noch, zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, ähm, der ist super,
0: ich finde, dass der ist wirklich ein guter Spieler, der ist Ork. Was bedeutet Ork? Org ist wieder so ein richtiges Wort, was du für alles nehmen kannst, das steigert immer alles. In Wirklichkeit ist Org, kann gut sein, kann schlecht sein, kann leibernd sein. wie wissen wir auch schon, wieder sehr gut. Ähm, Org ist einfach so ein Extremwort, das ich überall einbaue, würde ich so beschreiben. Heißt in Wirklichkeit arg. No? Stoni, ich danke dir vielmals, das war Bitte. eine weitere Folge von Stony erklärt Wienerisch. Okay, wir kommen weiter zu der nächsten Katastrophenmannschaft. Wieder bin ich ziemlich ratlos, ihr wisst das eh, mein Knowledge ist beschränkt und bei so einem Team und bei solchen Moves steige ich überhaupt aus. Miami Dolphins, ähm, kein Cap Space, needs Cornerback, O-Line, Quarterback, äh alles weg was über alles äh, man muss ah, hat man Kohle schaffen müssen mit dem Pla- also man hat Platz schaffen müssen mit den ganzen Leuten dass man ein bisschen Kohle macht ähm, ja die Guards und cornerback cornerback gibt es genau Xavier Howard ähm, sonst nix ähm, eben online ziemlich mies sage ich jetzt da überhaupt jetzt wo Pouncey auch weg ist ähm, sie sind eines der Teams das am schlechtesten tackelt äh, die Linebacker, D-Line, keine Ahnung, trotz den ganzen Namen war man eigentlich ziemlich schwach. Was man geholt hat, ist einen, den ich zwar liebe, aber einen alten Running Back mit Gore, Emmendola, der meiner das Meinung nach kein Einser-Wide-Receiver sein Story. kann. Und nee. Sitten, das ist wirklich, das ist, ein, das ist eine gute Verpflichtung. Gegen Josh Sitten kann ich nichts sagen, Josh aber Sitten sonst... ist alt und Ja, aber okay, aber er ist trotzdem, er ist ein gestandener Guard, aber eben Subek, Landry weg, ponzi weg, pfff, ja, alles weg. Sorry, alles,
1: was wir wissen müssen, ist Osweiler, Frank Gore, Danny Amendola, Albert Wilson, ich meine, versucht die Reihenfolge einmal weiterzuführen, ob äh, ja, no, no, no. es noch... Ja, na na
0: nein, nein, nein. Das, was wie, man da am meisten, was man am meisten wirklich seitlich. für alle, für uns alle, wir können uns alle bemitleiden, alle Fantasy Freaks and Geeks. Kenyon Drake, sein Value ist zerstört mit diesem Goa-Signing. Es ist Katastrophe. Na, und vor allem auch... ja, ich meine, der
1: Parker, wenn nah, er mal fit le- bleibt, nah, aber nah. mittlerweile muss man wirklich weit Abstand Das ist jetzt im selben
0: davon. Boot. Ich vor zwei Jahren, du letztes Jahr, ich, es wird wieder hunderte, tausende Leute geben, die dieses Jahr auf Parker warten und er wird nicht kommen. Er war solide am Anfang. Er war solide am Anfang, er nah. hat den
1: Punkt er war okay. Nah. Aber das Ding ist einfach, nein, es ist, es ist zum Endeffekt zum Vergessen. Ich weiß nicht, es ist der offensichtlichste Sack vor der Next Quarterback, das ich wahrscheinlich jemals
0: gesehen habe. Fakt so, ist, meine Meinung ist, ähm, was wir alle immer gesagt haben, hofft, dass du nicht zu die Browns kommst, hofft dieses Jahr, dass du nicht bei den Dolphins landest. Ja, aber Miami-Wohnen ist was anderes als in Cleveland. Ja, okay, das, ja, das schon, aber jetzt vom Football-Standpunkt her möchte ich dort überhaupt nicht hin. Eben, wie jetzt gesagt, ich, ich weiß nicht, okay, man hat einen Guard, hat man sich geholt, man kann einen Cornerback, sie könnten sogar so wahnsinnig sein und einen QB holen.
1: Genau, und das, schön, dass du das sagst, das ist, ich beginne hier gleich mit dem Worst Pick, das Schlimmste, was hier passieren würde, meiner Meinung nach, wäre eben genau einen Quarterback holen. Das würde niemandem helfen, das würde dem Quarterback nicht helfen, weil es wird, es ist davon auszugehen, dass Tannehill, wenn er zurückkommt, struggeln wird, weil er keine Receiver hat, weil er keine O-Line hat, dann wird der ausgeboten, dann wird der auspfiffen, dann wird, wird kommt Adam unter Druck, muss den Rookie reinhauen, Rookie wird verbrannt, erledigt. Das wäre für niemanden wirklich ein schönes Szenario. In unserem Szenario sind sowieso keine QBs mehr da. Das Best-Case-Szenario ist wirklich... Den, es ist noch ein QB da. Äh, ein ja. richtig geiler. Ja, ja, das sowieso. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, aber hier sehe ich da ganz, sage ich ganz ehrlich, äh, bitte keine QB. Das wäre das Worst-Case-Szenario für mich. Bestes ist... Minka Fitzpatrick wäre hier noch hier, hier. Du brauchst eigentlich alles, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich würde hier den solidesten Spieler nehmen. Hol den Minka Fitzpatrick. Derwin James. Vita Wea macht hier auch schon Sinn. Guter Defensive Lineman. Er setzt zu irgendwo. Das macht alles Sinn für mich. Auch schon hier, auch Corner. Also hier macht wirklich alles Sinn. Hier kann man dann wirklich den solidesten Spieler holen, wo man weiß, dass wird ein guter Pro sein. Aber ich
0: sage auch, wenn man nicht den Quarterback holt, kann man nicht viel falsch machen. Genau. Und ich glaube einfach, um das Ganze kurz zu halten, weil es wirklich nicht wert ist, über das Team zu reden. Nein, wenn in unserem Best Case hier Fitzpatrick da ist, tut's mir leid, Minka, du wirst ein Miami Dolphin.
1: Herr Ja, yeah, Minka, dafür ist es schön in Miami. Es ist schön aus. Hey. Keine, keine Steuern und viel, viel Potenzial für Offseason News mit Kokain und sonst was. Uh,
0: Luck, wollen wir noch einen dranhängen? Den 12er-Pick? Kriegen uh, wir die 12 dran, die Buffalo Bills. Buffalo Bills. Um, jetzt geht's halt rund, Luck. Um, bleiben sie überhaupt am 12? Machen sie mit dem 12er was? Uh, was, wir natürlich, was wir natürlich wissen, sie wollen unbedingt einen Quarterback. Wenn sie auf 12 bleiben, vielleicht wirklich Lamar. Es ist aber nicht das, was man will, glaube ich. Wenn man Tyrod gehen lässt und holt sich Lamar, das ist ja so irgendwie der jüngling Tyrod vielleicht noch mit ein paar schnellere Wheels und ein bisschen weniger Kilometer, aber ja, ich sag allgemein, fehlt ihnen O-Line, jetzt überhaupt, wo Glenn weg ist. Ähm, sie haben Lothar Leo geholt, Defensive Tackle, das war ja auch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt einmal, was, was man forcieren könnte, weil eben, äh, wenn Williams back ist, ist aber, glaube ich, sogar, ähm, ja, ich würde sehen, sage ich jetzt einmal so, allgemein, Quarterback O-Line, was sie brauchen würden, vielleicht ein Edge-Rusher, aber ich weiß nicht, was sie mit ihrem 12er anstellen. Also erstens einmal glaube
1: ich, dass sie nicht hier bleiben werden. Ich ja. glaube, dass da alles, was wir hier reden, sowieso Bullshit ist, weil im Endeffekt, glaube ich, die Bills nach oben kommen werden, irgendwo hin in diese, sie haben Munition dafür, sie werden es tun, meiner Meinung nach, da bin ich sicher. Sie haben derzeit das Problem, wenn sie hier auf 12 bleiben, sind sie komplett außerhalb des Sweet Spots. Sie sind in einer Gegend, wo viele Spieler gleich gut sind irgendwie, mhm. wo sie nicht mehr diese Top-Spieler bekommen ja. können. Wenn wir es jetzt durchgehen, wer jetzt von den großen Namen bleibt noch über. Also Derwin James wäre noch irgendwie interessant. Auf einer Position, die kein Need ist irgendwo. Ja, ja auf alle Fälle. Ich würde da dazu
0: Williams, diesen O-Liner... Genau so ist es.
1: Aber mein Problem hier ist eben genau... Sie brauchen eher mehr Outside, mhm. äh, das heißt, sie brauchen Tackles und das wäre mein Worst-Pick, wäre aber hier zu reachen. Keiner der Tackles ist für mich auf einer Position, wo du ihn auf 12 holst. Zum Beispiel dieser McClinchy ist sehr, sehr gut. Kleines Problem bei ihm ist, wir wissen nicht, wie gut er wirklich war, weil neben ihm hat Quentin Nelson gespielt und mhm. der hat ihm sicher viel weggenommen. Das heißt, für mich ist das so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, dass sie Stimmt. hier bleiben und dann versuchen, einen o Man zu reachen, weil sie keinen haben. Ja, Orlando Brown, aber ganz schlecht performt. Richtig, und, aber mein Best case szenario sage ich dir ganz ehrlich, nicht Lamar Jackson. Ich meine, ich, ich. Würdest ich, du hier Lamar wir Jackson bringen, wir bringen? die Woche noch unseren, äh, unseren Draft raus. Er hat diese Woche seinen, seinen, äh, seinen Pro Day. Und ich sage dir ganz ehrlich, ähm, ist, ich habe noch nie einen Quarterback gegeben in den letzten Jahren, der so unfair behandelt worden ist wie Lamar Jackson. Ich bin voll
0: deiner Meinung. Überhaupt ins Spiel zu bringen, Meinung.
1: dass er receiver ist, ist eine absolute Frechheit. Das ich auch. Und für mich ist das das case Szenario. Entweder, also. Sie brauchen einen quarterback sony das ist de facto, du kannst es dir nicht so mit AJ McCarron und äh, six pick äh, äh, Peterman, das geht nicht. Das heißt, du musst äh, meiner Meinung nach hier einen holen und warum nicht Lamar Jackson? Ich würde ihn nehmen. Ich weiß, dass dein Tyrod-Argument ist ist wahr, das gebe ich dir recht, aber ich finde, er ist einfach ein besserer Quarterback und er hat viel mehr Potenzial und Upside als tyrod Taylor.
0: Ich sag auch, wenn sie auf 12 bleiben und hier ein Quarterback, dann wird es wahrscheinlich eh Lama Jackson werden, weil dann ich sicher aber, aber, rich. Ja, aber 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 dann sage ich auch, ich super. dann sage ich auch wohl, ja bis jetzt jeder gesagt hat, die Bills haben eine relativ solide, gute Free Agency Phase gehabt. Dann sage ich, kehrt sich das ein bisschen für mich um, weil wenn ich eben Tyrod gehen lasse, wegtrade und dann hole ich mir Lamar Jackson, ich weiß schon, er ist jung etc. Ich finde, das ist dann nicht schlauer, finde ich.
1: Lamar Jackson ist ein besserer Quarterback als Tyrod Taylor mein Hot Take. Der liebe, nächste jetzt jetzt. Ich bin jetzt ist Machine. aber schön. Adrian Franke ist also, in mir erlebt. Er wacht und ich sage Hot Take äh, Lamar Jackson ist ein besser Quarterback. Lamar Jackson ist einer wird unser Quarterback Ranking wird dann auch irgendwann mal rauskommen. Der hätten Draft-Gübis wir
0: footballbezogene Polls würde ich das gern machen, aber wie so nein Polls bleiben bleiben Bullshit Polls. Mhm. Aber
1: wirklich glaube mir das glaube mir das Stoney, wirklich. Ich, du wirst es dann noch sehen. Äh, wir, wir werden ja gemeinsam unseren Draftwatch wieder machen. Wir werden gemeinsam viel Tape äh, studieren von Lamar Jackson. Du wirst begeistert sein, ich bin begeistert. Ich, ich finde, allgemein würde man sagen, es, es würde ein Reach sein auf 12. Ich finde, er wäre 12 absolut wert, Lamar Jackson. Und vor allem, ja, es, es wäre einfach es wäre einfach geil. Es wäre einfach geil. Und das wäre für mich auch schon das Best-Case-Szenario. Aber allgemein, und nur wenn, falls man mich glaubt oder falls man mich fragt, was passiert, sie traden rauf. Aber wir wollen keine Trades hier. Wir sind keine, wir, wir, wir spekulieren schon so viel, wir können nicht doch doch darauf spekulieren. Ähm, okay.
0: Traust dich noch in 13 auch machen? Na, no, das machen wir das nächste Mal. Okay. Ich, ich, bin,
1: ich, bin, ich bin schon hungrig, außerdem ist mein Bier leer, ich würde jetzt dann gleich ein neues trinken. Das, das <lacht> war noch,
0: das wollte ich noch kurz an. Lack schwenkt heute auf Bier um. Auch was ganz was Neues. Ich trinke Apfel, hier Apfel. Mineral und was, was der Kuckuck und er kommt mit Bier. Okay. Um, ihr ja. merkt, die Stimmung ist immer gelöster, hinter <lacht> Mike.
1: <lacht> okay, Stoni, ähm, ja, ich freue mich schon. Wir kommen dann noch bald mal mit einer etwas größeren Ankündigung. So viel wollen wir jetzt anteasern, mehr nicht. Man wird uns wieder mal den Bild Wir Zähnchen zeigen auf, Bein. Genau, so ist es. Aber das ist es auch schon. Mehr wollen wir da gar nicht verraten. Äh, Stoni, gibt es sonst noch zu sagen? Peace.
0: Don't Love Fantasy Football Podcast.